0: Edson Fachin enfrentou um dos processos mais duros de indicação para o Supremo. Um advogado famoso, professor reconhecido academicamente, que já tinha entrado em listas anteriores para o STF. Ele foi escolhido por um governo fraco, decadente e desmobilizado.
1: A presidente Dilma Rousseff escolheu o advogado Luiz Edson Fachin para ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Para, para assumir o cargo, um Luiz Fachin precisa antes passar por uma sabatina e ser aprovado pelo plenário do Senado.
0: Não havia no governo quem o ajudasse pelos corredores da política até a sua aprovação. E por isso, ele não teve vida fácil no Senado. A sabatina de Fachin também entra para a história como uma das mais árduas e longas do Senado. Aqui vos fala um sobrevivente, não me escondi atrás das palavras,
2: sou quem sou, na minha alma sempre falou alta lembrança de meus pais e meus tios,
0: em parte Fachin pagava um preço por ter pedido publicamente voto por Dilma Rousseff em 2014.
1: O senador Cássio Cunha Lima, líder do PSDB, disse que se preocupa com manifestações de faquim em 2010 em favor da candidatura da presidente Dilma. Cunha Lima se refere a um ato da campanha de 2010 quando faquim foi o porta-voz de um manifesto de juristas em que dizia, abre aspas, Tenho em minhas mãos o um manifesto de centenas de juristas brasileiros que tomaram lado. Que tomaram lado. Apoiamos Dilma
0: para conseguirmos juntos na construção de país... Depois de aprovado e já no Supremo, ele submergiu. Disse que passaria cinco anos sem dar entrevistas, apenas observando o tribunal, o seu funcionamento, os seus problemas, para depois começar a dar os seus pitacos. Ele sabia, na verdade, que para estar pronto para qualquer missão no Supremo, era preciso proteger a sua imagem. E ele admirava Teori Zavascki por fazer isso no tribunal. Talvez não fosse exagero dizer que Teori lhe serviu de modelo quando ele chegou ao Supremo. A preocupação de faquin já naquele momento fazia muito sentido. Parecia um presságio. E era mesmo. Do Mensalão a Lava Jato o Supremo sai da condição de herói nacional para o Banco dos Réus da Opinião Pública. Como o julgamento do Mensalão revelou para a opinião pública os vícios e os defeitos do STF. E como o Supremo saiu do auge da sua popularidade para viver uma de suas maiores crises. Quando o julgamento do Mensalão enfim começou, em agosto de 2012, o que a opinião pública esperava era a condenação dos principais artífices do esquema de compra de apoio político com dinheiro público. Havia uma desconfiança, legítima, de que o Mensalão não daria em nada. E aí, Jorge, tudo bem?
2: Tudo bom, tá Boa tarde, boa tarde,
0: ouvintes. Jorge, hoje você tem uma missão aqui diferente, que é a seguinte. Você é o, o tutor aqui, o curador da aposta... Sardenberg e Merval, a aposta é a seguinte: se os mensaleiros forem em Cana, eu pago um vinho para o Merval. E você acha que quem vai ganhar a aposta? Você acha que os caras vão para a cadeia? Ah, Não. Até agora... o final do ano, tem que ir até o final do ano.
2: Gostaria que os caras fossem para a cadeia.
0: O tribunal tinha uma tradição que justificava essa aposta e nem era necessariamente culpa do Supremo. Congresso e Procuradoria-Geral da República eram os principais responsáveis por essa realidade de impunidade. Mas o Supremo havia também criado um anticlímax anos antes, ao julgar o caso Collor. Depois do impeachment do ex-presidente da República, os processos criminais contra ele não deram em nada. Então cabia a pergunta. O mensalão terminaria da mesma maneira? Vários ouvintes aqui estão sugerindo para a gente tomar o vinho com pizza. Não, não, não vai ser com pizza. Outro vídeo. E aí entra a personagem maior desse processo. Joaquim Barbosa foi nomeado ministro do Supremo pelo então presidente Lula na primeira leva de escolhas do PT para o tribunal em junho de 2003. Ele vinha do Ministério Público e trazia essa marca no seu DNA, algo que faria muita diferença no julgamento das ações criminais do Supremo. Na presidência da República, Lula queria diversificar os quadros do STF. Pediu ao seu ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, que encontrasse um candidato negro para indicar para o tribunal. E por isso, quando apareceu o nome de Joaquim Barbosa, um procurador da República, mestre e doutor em Direito pela Sorbonne, professor da UERJ com perfil de esquerda, Tomás Bastos não teve dúvida de que ele era o candidato. No Supremo, desde o início, Joaquim Barbosa manteve-se coerente com seu passado de Ministério Público e assumiu uma postura punitivista em matéria criminal. Como roteirista do julgamento do Mensalão, pelo seu enredo, o STF condenaria todos os acusados de envolvimento no esquema com ou sem provas fortes e com penas artificialmente elevadas, e quem disse isso foi o Supremo, para evitar a prescrição dos crimes mas outra característica do ministro Joaquim Barbosa despontou no julgamento do Mensalão a sua beligerância Joaquim Barbosa já acumulava um passado de conflitos internos no tribunal Gilmar, me perdeu a palavra? Isso é jeitinho, não, não é jeitinho, ministro. Então, não vou responder Nós a temos você. vamos acabar mesmo. com isso. Não.
2: Eu sei utilizar muito bem o vernáculo, ministro Macorães. Não tenho utilizado, eu já disse uma vez e vou repetir. Não não, sorria, não, que a coisa é muito séria, ministro. Nós estamos no Supremo. Excelência, Vossa Excelência, por favor, presida de maneira séria. Isso. Não, quem está a dar risadas. Presida de maneira De brincadeira séria. é Vossa Excelência. Presida Ora. de maneira séria. Vossa Excelência nem sabe qual é o resultado do meu eu voto. Sei, eu sei, eu sei onde Vossa Excelência quer chegar. Ora. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, se irritou hoje com um jornalista ao sair de uma sessão do Conselho Nacional de Justiça. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Vá só cuidado com o que você faz. O que é isso com esse micro?
0: Esse aí, esse aí sou eu. Estou
2: te pedindo, me deixa em paz. Eu já disse isso várias vezes ao final tem que fazer pergunta meu trabalho. Eu não tenho
0: nada a dizer. Não sei, não quero nem saber o que o senhor está
2: Em seguida, ao se dirigir ao elevador, Barbosa ainda chamou o jornalista de palhaço.
0: Aqui um parêntese. Esses ataques foram direcionados a mim em 2013, quando eu era repórter do Jornal o Estado de São Paulo. Mas isso, em nada interfere no encadeamento dos fatos daqui para frente. Essa disposição de Joaquim Barbosa para o embate com os colegas não desapareceria no Mensalão, claro. No julgamento, o principal alvo de Joaquim Barbosa foi Lewandowski, o antigo aliado no Supremo contra o grupo que considerava um majoritário e político demais. Lewandowski, ao contrário de Joaquim Barbosa, era considerado um diplomata pelos colegas. Mas, a despeito do elogio ao comportamento pessoal, o ministro não foi em nada coerente com seu histórico no tribunal. Lewandowski, assim como Joaquim Barbosa, era mão pesada nos julgamentos criminais, mas mudou no julgamento do Mensalão. E a rivalidade entre Barbosa e Lewandowski foi um atrativo à parte para o seriado que se tornou o julgamento do Mensalão.
2: No plenário, houve momentos de tensão e debates muito acalorados. O relator Joaquim Barbosa e o revisor Ricardo Lewandowski divergiram inúmeras vezes.
1: Joaquim Barbosa, o relator, e Ricardo Lewandowski, o revisor, sentam-se quase de frente um para o outro. Muitas vezes, em lados opostos visão, também, nas ideias e argumentos. De um é deslealdade.
2: Bom, ora... É... Vamos ouvir. Eu acho que é um tema um pouco forte Vamos. que está usando e já está prenunciando que esse julgamento será muito tumultuado.
0: Sim, é verdade que houve conflitos entre ministros no passado em plena sessão e que só não foram superdimensionados porque não havia transmissão ao vivo. É verdade. Mas nenhum dos episódios ao longo de mais de um século de tribunal chegou perto de qualquer uma daquelas discussões entre Barbosa e Lewandowski. E esse conflito levantou para a opinião pública a desconfiança de que interesses político-partidários têm espaço no Supremo. Lewandowski foi visto, pela sua atuação no julgamento, como um ponta de lança do PT, justa ou injustamente?
1: Parece que hoje chamou atenção, de fato, esse embate de vários ministros com o Lewandowski. A forma como ele trabalhou, em certos momentos, ele mais parece um advogado de do que um juiz.
0: E, diante da polarização do julgamento, o público foi chamado a escolher um lado. O Supremo superou a imagem de uma corte de impunidade, mas saiu, de certo modo, traumatizado, dividido, devassado. Não foi por menos que o tribunal, logo depois do julgamento, mudou seu regimento interno e transferiu para as turmas o julgamento das ações criminais. As sessões de turma não eram transmitidas ao vivo pela TV Justiça e, depois de tanta exposição, o que o Supremo queria era submergir. O tribunal se fechava para tentar curar suas feridas. Não apenas porque o tema criminal provoca conflitos internos, mas também porque o Supremo não é um tribunal vocacionado para julgar ações penais. Mas, claro, os ministros não têm controle sobre o que vai acontecer no Brasil e sobre o que vai parar no Supremo.
1: a gente fala sobre a Operação Lava Jato, que completa uma semana. A Operação Lava Jato completa um ano hoje a investigação de um dos maiores esquemas de corrupção da história do país. Nesta sexta-feira, a Operação Lava Jato completou três anos. Começou investigando lavagem de dinheiro em Curitiba, se transformou num marco da justiça brasileira, atingindo o mundo político e empresarial. Amanhã, sábado, 17 de março. Vão se completar exatos quatro anos, desde que um posto de combustíveis do Distrito Federal batizou a maior operação de combate à corrupção da história do Brasil.
0: Em 2014, o Mensalão, até então o maior escândalo de corrupção descoberto na história do país, foi superado pelo Petrolão. A investigação começou pela Petrobras e se espalhou pelas principais empreiteiras do país e pela relação delas com a política. Uma investigação que atingiu, desta vez, a cúpula da política nacional. Se o Mensalão teve o PT e alguns partidos periféricos como alvo, com nomes essencialmente do baixo clero, a Operação Lava Jato mirou as lideranças dos maiores partidos políticos do país. Era uma hecatombe que definiria, a partir dali, a política brasileira pelos próximos anos. E o Supremo? dividido internamente e visto por parcela da opinião pública como uma corte contaminada por interesses políticos, teria de lidar com esse novo e gigantesco desafio. Os holofotes estavam novamente direcionados para o Supremo e agora muito mais potentes.
1: A expectativa para a divulgação dos nomes que estão na lista do Procurador-Geral da República está em alta em Brasília e o clima de tensão também. É uma
2: nova etapa da investigação e essa etapa, Marina, promete muita repercussão, né?
1: Vamos voltar agora ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. Os repórteres Vladimir Neto e Júlio Mosquera estão com a lista completa dos políticos que serão investigados. A lista inclui 47 políticos, além de dois supostos operadores. A autorização para o início das investigações foi dada pelo Supremo Tribunal Federal...
0: Por meses, a imprensa noticiou as diversas fases da Operação Lava Jato. A investigação era ampla, espalhada, muito mais detalhada do que o um mensalão. As delações premiadas quebraram aquele sistema de proteção mútua dos membros de uma organização criminosa. Ouvir alguns dos maiores empresários do país ou políticos importantes confessando seus crimes e entregando os comparsas, isso era algo inédito, muito diferente de tudo que já tinha sido visto no país.
2: O doleiro Alberto Youssef, um dos presos na Operação Lava Jato da Polícia Federal, assinou hoje um acordo para colaborar com as autoridades em troca de uma possível redução o da pena. O primeiro
1: depoimento de Alberto Youssef só terminou à noite. Amanhã ele continua a entregar o que sabe sobre a participação de políticos, empreiteiras e os desvios na e Petrobras. E ...de grandes empreiteiras admitiram pagamento de propina ao doleiro Alberto Youssef, apontado como operador do esquema. Juliana, são informações valiosas né, que agora vão ser avaliadas também pelo Supremo Tribunal Federal.
0: No Supremo, com flagrado quem seria o relator ideal para lidar com um processo tão explosivo e sensível politicamente? Em 2006 ou 2007, eu fui ao gabinete do então ministro do STJ, Teori Zavascki. Eu queria me apresentar porque, além de cobrir o Supremo, eu também tinha que cobrir o Superior Tribunal de Justiça. Eu consegui um horário na agenda dele com uma certa dificuldade e, na hora marcada, o ministro me recebeu numa sala de reuniões. Ouviu gentilmente toda aquela minha ladainha e não disse nenhuma palavra além do básico boa tarde e até logo. Pois foi essa figura, publicamente sisuda e aparentemente intransponível, que foi sorteada para relatar as dezenas de processos da Lava Jato contra outras dezenas de parlamentares, ministros e empresários. Teori foi indicado para o Supremo, pela então presidente Dilma Rousseff, em meio ao julgamento do mensalão para a vaga de César Peluso, que se aposentou aos 70 anos. Ele era um nome sem ligações políticas claras, não era petista, não era tucano, não era MDBista, Teori era, acima de tudo, discreto. Ele não dava entrevistas, não mudava a sua atuação em razão do que lia nos jornais, mas era sensível a temas importantes para a governabilidade, ou seja, era o candidato perfeito do que Dilma buscava naquele momento. Agora, apesar dessas características, a oposição ao governo Dilma levantou suspeitas contra ele. O que deveria ter sido um dos momentos mais importantes da vida de Teori, a coroação por anos de trabalho sério e discreto havia se tornado para ele um momento triste e cheio de angústia.
2: Eu sou o primeiro interessado no momento de assumir possivelmente o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal de que não paire qualquer dúvida a respeito de eventuais motivos que possa ter determinado a minha escolha. Isso não faz jus à minha trajetória de juiz e não seria agora que eu iria admitir que isso fosse acontecer.
0: Havia uma desconfiança sem qualquer base de que teoria iria para o Supremo para melar o mensalão e proteger o governo e o PT. Por isso senadores de oposição retardaram a sua nomeação para o Supremo. Que surpresa tiveram depois, inclusive alguns que encamparam as suspeitas, quando o Teori se tornou o relator da Lava Jato e comandou os processos que culminaram, por exemplo, na prisão do senador Deusídio do Amaral do PT e no afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Mais uma vez, o Supremo não saía dos jornais. As fases da Lava Jato se sucediam. Os inquéritos no Supremo se multiplicavam. As delações premiadas ampliavam o leque de políticos e partidos investigados. E a narrativa em todos os jornais colocava o Supremo como algoz da política. E sem esses amigos tradicionais, como o tribunal se defenderia dos ataques que certamente receberia por suas decisões? A resposta era Teoriza Vasque. ele era a última linha de defesa do tribunal naquele momento, ele era um ministro que não levantava suspeitas da opinião pública, ninguém o acusava seriamente de ser partidário de A ou de B, ele não tripudiava dos investigados, não vazava informações em busca de publicidade, alguém que chegou ao Supremo Maduro no auge da sua vida profissional, com biografia pronta para o Supremo e que, Unia os ministros em torno de suas decisões. Teori era um homem de colegiado, o que mantinha o tribunal unido na Lava Jato. No dia 17 de dezembro de 2016, aquele Teori discreto mostrava sua outra face, a de uma figura simpática, cordial. Por vezes, nos corredores e na garagem do Supremo, ele era perseguido por nós, jornalistas, que tentávamos tirar dele qualquer mísera informação sobre as investigações da Lava Jato. Ele desconversava e, nos momentos de maior tensão da Lava Jato, pedia educadamente, mas de forma seca, que nós não o incomodássemos. Ao terminar a última sessão do STF de 2016, Teori chamou os repórteres que estavam no plenário para se despedir. Desejou um feliz Natal, bom descanso, e saiu pela porta de sempre, com as mãos no bolso da calça.
2: Um acidente aéreo voltou a sacudir a vida política brasileira. A vítima, desta vez, foi o ministro Teori Zavascki, o relator no Supremo Tribunal Federal da Lava Jato, um dos maiores eventos da história recente do o país. O ministro era relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. E agora a pergunta é, quem vai ser o sucessor?
0: Teori Zavascki morreu tragicamente. Mas a Lava Jato precisava continuar, mas quem poderia herdar o espólio de teoria? Esse período de abertura para a sociedade, os conflitos internos, a hiperindividualização do tribunal e o comportamento de alguns dos ministros, tudo isso havia desgastado a imagem de todos. É muito bom, né Gilmar? Você acha que isso é bom para os brasileiros? Fudeu nosso país e vim para cá. Deus Deus. de uma injustiça imensurável. uma vergonha, viu? Se alguns desses ministros assumisse o comando das investigações, o Supremo estaria numa posição delicadíssima. Gilmar Mendes, por exemplo, ele era conhecido por seus habeas corpos em favor de políticos investigados e aumentava dia a dia as suas críticas à Lava Jato e aos procuradores que comandavam as investigações. Toffoli. Toffoli ainda tinha sua imagem muito ligada ao PT e Lewandowski saiu do julgamento do Mensalão visto pela opinião pública como um juiz pró-impunidade. Não havia no Supremo, naquele momento, nenhum nome que inspirasse confiança da opinião pública para conduzir o processo. Depois da morte de Teori, não havia... Um plano B. É neste momento que a sociedade em geral percebe as consequências da exposição, da fragilização, da falta de institucionalidade do tribunal. Essa percepção também tiveram os ministros do Supremo. Alguns deles reconheciam em conversas reservadas que não eram as melhores opções para conduzir a Lava Jato, exatamente pela atuação deles no passado foi preciso mexer as peças do tribunal para encontrar uma saída viável. O ministro Fachin se dispôs a mudar da primeira turma para a segunda turma onde a Lava Jato tramitava para herdar a investigação. Como o ministro mais novo da corte, ele era ainda uma página em branco. Estava começando a sua vida no STF. O tribunal, portanto, tinha um nome para o lugar de teori, mas era preciso contar também com a sorte
2: que a escolha deve ser feita por sorteio. Significa dizer que a definição do ministro responsável pela investigação do maior caso de corrupção da história depende do resultado de uma espécie de loteria
0: togada. Os relatores dos processos no STF são sorteados, não são escolhidos pelo presidente numa canetada. Fachin era candidato a relatar a Lava Jato, mas as chances de ele ser escolhido eram as mesmas de outros ministros aqueles três desgastados diante da opinião pública Toffoli, Gilmar, Lewandowski a ministra Lúcia, que era presidente do STF naquela época chamou a sua equipe para promover o sorteio da Lava Jato no passado essa escolha parecia um, um bingo os presidentes do Supremo quando precisavam sortear os relatores das ações, rodavam lá um pequeno globo com bolinhas dentro e para cada processo a bolinha de um ministro era tirada Hoje, o sistema, claro, é informatizado. O presidente não participa mais desse processo. Os técnicos do Supremo abrem um programa, inserem as informações do processo e clicam num botão. A máquina determina quem relatará o processo. Há possibilidade de interferência humana? O Supremo nega. Mas todos ali sabem que há sempre espaço para alguém mudar os comandos. Por isso, para além do drama que já envolviu o caso, com a morte de teoria e os impactos políticos da investigação, a desconfiança sobre o sorteio do novo relator da Lava Jato foi mais um problema com que o Supremo teve de lidar. O Supremo admite que a rede interna pode ser violada, mas garante que o invasor seria logo identificado e que a confiabilidade do sistema pode ser verificada por auditores. Se o processo fosse novo, qualquer um dos ministros até poderia se declarar impedido ou sob suspeição. Mas como todos eles já julgaram questões da Lava Jato antes, sem fazer qualquer objeção, nenhum poderá pedir para ficar fora do sorteio.
2: Isso diz muito sobre o Estado do Supremo. Porque esse sorteio, de uma maneira ou de outra, coloca os ministros num tipo de exposição que nós sabemos como é fora do tribunal. Eles são percebidos fora do tribunal, como identificados
0: com este ou com aquele outro campo político. Isto é ruim para o STF. A ministra Carmen Lúcia, católica, devota, desconfia até da sombra. Seus assessores e ex-assessores contam histórias de como essa característica interfere inclusive na sua forma de decidir. Antes de assumir a presidência do Supremo, ela mesma levantou dúvidas sobre o sistema de distribuição dos processos. Perguntou para um dos assessores por que diabos os casos do advogado X caíam via de regra no gabinete do ministro Y. Por isso, quando ela se tornou presidente, ela abriu uma auditoria no sistema quem fez a investigação foram professores da Universidade de Brasília. Mas a desconfiança, sempre a desconfiança, limitou as chances de uma resposta categórica. E esses professores não tiveram acesso a todos os dados que eles precisavam. Por isso, fizeram algumas recomendações para melhorar a segurança do Sistema do Supremo. Não foram categóricos em dizer que estava tudo certo, mas diante do que puderam ver, disseram não ter encontrado nada de errado pois no dia do sorteio da Lava Jato a ministra desconfiada quis assistir a todo o processo dois servidores foram ao seu gabinete abriram o computador inseriram as informações no sistema enquanto Carmen Lúcia permanecia abraçada à imagem do menino Jesus de Praga vigiada por outra imagem religiosa de Nossa Senhora Aparecida era esse o estado do Supremo. Sua presidente se agarrava a um pedido de ajuda divina para que a máquina escolhesse Faquin. Impossível saber se o que aconteceu em seguida foi obra do acaso, caprichos de um programa de computador ou intervenção divina.
2: O ministro Edson Faquin é o novo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, no lugar de Teori Zavascki, o responsável pelos 40 inquéritos e três. De
0: assuntos. qualquer forma. Faquim era o novo relator da Lava Jato. Houve a desconfiança de que não houve sorteio coisa nenhuma, que aquilo foi um jogo de cartas marcadas. A ministra Carmen Lúcia sabia disso, mas como ela mesma disse aos dois assessores, melhor explicar isso do que ter outro ministro relatando a Lava Jato. E aquele presságio de Faquin, do qual falamos no começo do episódio, se confirmou. Aquele seu voto de silêncio foi um ativo fundamental para assumir o comando dos processos da Lava Jato. Mas a morte de Teori e o processo de sucessão na Lava Jato deixaram latente na opinião pública uma desconfiança. E as investigações contra os políticos colocaram o Supremo em colisão com a política. Num dos momentos mais críticos da história do STF, não havia um aliado à vista. As relações entre os ministros estavam estremecidas e a reputação do tribunal ainda abalada. Aqui eu quero te dar uma resposta sobre aquilo que eu falei no primeiro minuto, do primeiro episódio desse podcast. Eu disse que esse caos no STF, essas brigas eram parte de um plano, uma estratégia de comunicação. Só esquecer o fator humano. A estratégia daquele momento foi montada para algumas pessoas, para Moreira Alves, para Pertence, para Galote, essas pessoas mudaram. Depois de horas e horas de entrevistas com todos os ministros do Supremo Moderno, uma coisa fica evidente. A tentação de usar a opinião pública para defender os próprios votos e minar o argumento do adversário está na origem da cisão entre os ministros. Mais do que diferenças de opinião, o que fissura as paredes de vidro do tribunal são os ataques que partem de dentro, de um ministro contra o outro. Como diria o ministro Marco Aurélio, é a autofagia. Se um ministro fala mal do outro publicamente, fala mal do próprio tribunal, o que esperar de quem só assiste o tribunal pela TV e pelos jornais? Esses xingamentos pessoais evoluíram em pouco tempo para ameaças, ameaças institucionais. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. O Supremo estava sob ataque. Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos... Parede São de Vidro é um podcast do J, oferecido por Torre Comunicação e Estratégia, agência especializada em processos judiciais, regulatórios e políticos, pelo escritório Caputo Bastos e Fruit Advogados e pela Ordem dos Advogados do Brasil.